0: Caracol Podcast presenta
1: Cuarentólogas Hola, somos Marcela y María. Marce, si te hace un año yo te hubiera dicho oye, va a llegar un virus que no tiene cura conocida ni vacuna y va a hacer que el mundo entero o por lo menos la mayoría del mundo pues se, se, se colapse, se tenga que guardar literalmente en sus casas y hacer una cosa que siempre usábamos muy coloquialmente, que es cuarentena, guardarse y no tener contacto físico. Y por ende, tú, Marcela, vas a tener que guardarte en tu casa y no tener contacto social ni salir. ¿Tú qué hubieras pensado? Te habría dicho, deja de, de tomarte, fumarte. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Qué, qué poca fe de, me deja, tienen! Deja eso que... <ríe> te está haciendo mal. Sí, sí, sí.
0: Deja de ver tantas películas. Yo hubiera de hecho
1: <ríe> yo hubiera insistido, Marci, está bien, bueno, yo dejo lo, lo que me está haciendo daño, está bien. Pero piénsalo por un segundo. ¿Qué harías tú en esa cuarentena o qué pensarías que te pasaría en esa cuarentena?
0: De pronto hace un año si tú me dices eso... Y tú me dices, no, de, de verdad, la, me lo dijo la astróloga, la tarotista, la bola de cristal, los sueños. Lo todo, en, to, en todos los En todos los oráculos, en todas las visiones aparece y yo te he dicho, bueno, ahora sí te creo. Pero te, y, y te habría dicho, uy, no, que, que se venga. Te habría dicho, uy, de, de verdad, de verdad, me, me tengo que me quedarme en mi casa y no tengo que salir a hacer nada.
1: Como que, Estoy preparada. que se venga. Y entonces cuando en marzo eh, nuestros gobernantes, eh, alcaldesa, presidente, dijeron, bueno, mi gente, esta cosa que estaba pasando por allá llegó y guardaditos los quiero ver. Y entonces tú dijiste, ay María tenía razón, ¿ahora qué hacemos? ¿Y qué hiciste?
0: Para mí también fue un poco de sorpresa y estaba al principio un poco descreída. ¿Se usa, ¿Se usa esa palabra? ¿Existe? Se usa, descreía, yo la uso. Descreía. Sí. Yo me acuerdo que un, una semana, cuando comenzaban a aparecer los primeros casos en, en Colombia, yo todavía estaba como bah, incrédula y tenía un viaje de trabajo y estaba tan cansada de la corrida de viajes que yo llevaba que yo en lo profundo de mi ser decía como, Uf, por favor, por favor, que ese viaje no suceda, que, que cierren mm. todo, que lo cancelen, porque ya no quiero viajar, que voy a quedarme una semana en mi casa.
1: Y tenga. La semana se convirtió en tres meses. La semana se convirtió en Hay que tener tres meses, cuidado
0: con lo que con lo se que desea. La semana se convirtió en tres meses y lo que estaba pasando siguió pasando. ¿No? lo que estaba pasando en el mundo llegó a Colombia y siguió pasando y aquí estamos tres, casi
1: cuatro meses guardados pues mira que a mí me pasó algo muy similar a ti pero además en principio lo tomé de debo confesar que me pasó un poco como, ay, puedo estar en mi casa tranquila, no tengo mi, mi trabajo también implica básicamente viajar y fue como, no tenía muchas ganas que bien y creo que a todos y a todas nos pasó un poco eso de, de creer que se trataba solo de guardarse, ¿no? Y lo digo por mí. Al principio fue, nos tenemos que guardar y poco a poco empezaron a aparecer las otras consecuencias que fue, claro, si nos tenemos que guardar, entonces tienen que cerrar todo y la economía y los colegios y los niños y los estudiantes y las universidades y cada día era un... Ay, claro, a mí no se me ha ocurrido. Esto es mucho más que mi comodidad de por mis privilegios y mis condiciones y lo que sea de guardarme y quedarme quieta es mucho más que eso cuando empezaron a surgir todo este tema de la desigualdad la gente no puede trabajar los centros comerciales o el comercio lo cerrado entonces empezó como una bola de cosas que no tampoco me esperaba y creo que nadie por más que lleváramos desde diciembre, creo que fue que empezó a suceder cuarentenas en alrededor del mundo, uh -huh. en ciertos países, en China y más cercanos como países europeos, donde uno tiene amigos, donde uno tiene gente, incluso en China también uno puede tener gente conocida. Pero me acuerdo que cuando mi amiga española me dijo, es que hay cuarentena, fue como, ah, ok, mm, ok, por ti, ok, por sí, ti, eso como, a mí no me va a pasar. Sí. Como, ah, qué raro, ¿no? Como guardarse. Como, y me acuerdo que pensé, ¿cómo será? La vida uno todo 24 horas en su casa. Vale, siguiente tema. Cuando ya llegó a nuestras vidas, al principio igual sí, como, ¡ah! No voy a viajar por ahora. ¡Piu! ¡Qué bien! Porque además para todos al principio era una cuarentena, uh -huh. máximo 40 días. Se volvió en 50, 60, 90. Y creo que nos han pasado muchas cosas al mundo, a nosotras, al sistema, si se quiere. Y creo que es importante hablarlo. Un poco como que ese guardarnos también convirtió, creo, en guardar lo que nos está pasando en esta cuarentena y creer que solo nos pasa a nosotras o a nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y seguramente muchas cosas que nos está pasando que le pasa también a los demás. Y el primer pensamiento, y me acuerdo que se lo conté a alguien en un audio que vive en otro país, fue qué bacano, que nos está pasando a algo a todo el mundo literal, uh -huh. que ya no depende de la cultura, de la situación política, del clima, de las estaciones, sino que es algo que a todos nos está pasando. Entonces, ya sentía que entendía a mi amiga España. Ya entendía que entendía a mi amigo en Estados Unidos. Era como, nos une, a, nos está pasando a todos. Uh -huh. Y nos está pasando por ser humanos. Uh -huh. Porque es un virus que solo afecta a los humanos. Uh -huh. Entonces, por el hecho de que tú seas humano, igual que yo, que para mí es el como un denominador mínimo que la humanidad tiene. Nos está afectando un virus que además de que eventualmente nos puede enfermar, nos está haciendo encerrarnos. Y nunca nos habíamos encerrado Ajá. en la vida moderna. Sí, nunca nos había pasado. Creo que
0: se van a necesitar varios, un tiempo más para terminar de procesar lo que internamente y colectivamente nos ha pasado. Retomando un poco lo que dices, a mí de las cosas más valiosas que me ha pasado, que digamos que he sentido, es esas, esa sensación de comunidad. Mm. Comunidad es, es algo que está pasando, nos está pasando como colectivo, y creo que entonces nos hemos dado cuenta de que estamos más conectados de lo que pensábamos.
1: O nos dimos cuenta cuán conectados estábamos y se nos sí, había olvidado. Y sí,
0: eso, y eso es muy bello. Creo que eso sí. nos toca seguir rescatando y alimentando esa conexión. Pero también individualmente, como pensando en mí, yo al principio ingenuamente me sentía cómoda y estaba de alguna manera celebrando estar en mi casa. Pero después eh, también comenzó... a me comencé a dar cuenta de internamente un, varios procesos que tenía como inconclusos. Pendientes. Pendientes, ¿no? Y que la cuarentena, como hablábamos a, ahora y en otros espacios, tú y yo, pues ha puesto una lupa, ¿no? Ha amplificado lo que pasa afuera y también lo que pasa adentro, ¿no? Es, es como ahí está la lupa, no puedes no puedes no verlo. Porque es que nos quitaron mucho ruido, ¿no? Sí, y por más que quieras no, no ver o no darte cuenta de cosas afuera y adentro, pues ya no es posible. Y bueno, pues cuando llegó ese momento de darme cuenta como mi lupa interna, pues fue como, oh, Dios, pensé que esto ya lo había trabajado, resuelto, conversado, escrito, llorado, bailado. Y pues no, ahí estaba llamándome la atención. Y siento que también es algo que nos está pasando de manera colectiva. De pronto también es mi ingenuidad <risa> un poco y mi ingenuidad y mi deseo de, de hay que aprovechar esa lupa que todavía está para ver dónde es urgente seguir haciendo apuestas colectivas como las apuestas colectivas que en Latinoamérica se estaban eh, gestando y bueno todavía siguen vivas ¿no? desde el año pasado con los movimientos sociales
1: Marce, ¿y tú qué crees que te ha pasado esta cuarentena? ¿Qué emociones, sensaciones, reflexiones te ha traído personal y colectivamente, además de lo que, y, y me parece bonito lo que haces, la conexión de cómo veníamos de una revolución en las calles, uh -huh. en el afuera, en el compartir, en el gritar, en el compartir babas, emociones, uh -huh. a, a guardarnos y, y, pucha, fue un cambio como radical para todos, uh -huh. no solo porque vivíamos en un afuera que era absolutamente normalizado, sino porque veníamos de una efervescencia, mm. que incluso en algún capítulo acá hablamos. Sí. Eh, ¿Qué te ha pasado a ti?
0: Pues yo de alguna manera he seguido sintiendo la efervescencia, ¿sí? la, la efervescencia de pronto no como se no como se siente cuando uno tiene miles de personas alrededor, pero una sutil vibración, como eh, digo a veces cuando comparto mi práctica yoga, como una, su, una sutil vibración que sigue reverberando adentro, porque además se. Eh, Creo que a mí me ha mostrado o me ha ratificado también un poco que la, la un poco como que la, la quietud y el silencio no existen. Siempre hay algo que se está ahí gestando y llamando la atención y como burbujeando, porque si eso no pasara, no estaríamos vivas. Entonces a mí me ha puesto como de frente con algunos as asuntos pendientes que tenía que resolver internamente en mi en el vientre de mi ballena. Haciendo alusión a, a ese episodio, pero también me ha reconciliado un montón con lo cotidiano, ¿no? Mm. Y con encontrar valor a lo cotidiano, encontrar valor con lo que uno hace todos los días de manera repetida.
1: Es rutinaria.
0: Rutinaria, ¿no? Levantarse, bañarse, ir a la cocina, ¿no? Eh, prepararse a algo, sentarse a, a crear o a, o a producir o a rendir cuentas con el que no tenga. Eh. Es decir, como que a mí le ha dado más sentido a lo, a lo cotidiano y he encontrado un inmenso valor en eso. Yo ando pensando siempre en me quiero ir a algún lado. Yo me quiero, siempre quiero, sí, ir, estar en otro lado. Uh -huh. Y que he encontrado mucha riqueza y mucha gratitud en el, en el presente. Y me he visto a mí misma reflexionando acerca de, ¿no? Porque siempre quiero estar en otro lado porque siempre quiero estar buscando irme, sí, de paseo además, ¿no? Siempre quiero estar como... Ir, pero volver. así a, a veces no, ¿sabes? A veces eh, quiero, quiero irme y digo como, oh, me quedo que a todos los lugares en los que voy y me quedo quedar viviendo allá. Sea aquí en la montaña de Chuachi o sea en, al otro lado del mundo, en el sudeste asiático. Me, siempre me quiero quedar viviendo en otro lado. Y no, creo que esto me ha puesto, me, me ha ayudado a echar raíz. Y encontrarle sentido y valor a, a esta casa, a este espacio, a este barrio, a la esquina eh, más cercana, al, al frente, al árbol donde todos los días van los colibríes y las mariposas. no, Me ha ayudado a encontrar sentido y raíz en esto cotidiano que antes no, antes no veía y lo tenía todos los días ahí y no lo veía.
1: Yo creo que eso ha sido de las grandes cuestiones para bien o para mal que a todos y a todas los que hemos tenido que vivir cuarentena donde quiera que estemos, porque insistimos, esto es un tema mundial, no sé en este momento los datos, pero muy pocos países pensando en esta división geopolítica en que está vivido el mundo no han tenido cuarentenas estrictas, pero digamos que casi todos los países latinoamericanos o, o europeos con el que uno más o menos tiene contacto lo tienen y ha sido el encuentro con la, rutin con la rutina, ¿no? Con, el, con los hijos, por ejemplo, los hijos y las hijas, o con la pareja. Eh, hablando de este capítulo, también hablamos de la gente que decidió, por ejemplo, terminar su relación, pero uh -huh. tuvo que continuar la uh -huh. convivencia. O la gente que, gracias a la cuarentena, se dio cuenta que su convivencia estaba rota. Porque una cosa es eh, interactuar tres horas en la mañana y dos en la noche, y otra cosa a las 24, con todo lo que trae la convivencia, ¿no?, eh, que es estar con el otro todo el tiempo. Entonces creo que la rutina fue lo primero que se rompió y con eso vinieron todo lo bueno y todo lo malo. Que al final, por mi experiencia, lo bueno al final, lo malo casi que termina siendo bueno si uno quiere mirarlo por el lado del vaso medio lleno. Ahora, también ha traído para mí, y, y creo que en algún momento padecí mucho en esta cuarentena, como el afuera, ¿no? El pensar que yo estaba cómodo en mi casa, eh, que tenía... Lo que muchos no tenían, ¿no? Entonces tenía comida, trabajo, tranquilidad, salud. Y allá afuera había mucha gente que no. Uh -huh. Y eso empezó a pesarme mucho sí. y a estresarme mucho. Pensar en la gente que tuvo que dejar de trabajar a todos los niveles, ¿no? Desde las personas que eran vendedoras ambulantes y entonces tuvieron que dejar su trabajo o aquellas que empezó a costarme mucho salir a pasear a mi perro y encontrar muchos locales cerrados, abandonados gente que, cuyos sueños, trabajo, sustento había sido absolutamente, abruptamente interrumpido, empezó a causarme mucha angustia. Y no supe qué hacer con esa angustia porque uh -huh. tú y yo toda habíamos hemos trabajado en temas de derechos humanos, uh -huh. de, pero siempre había una posibilidad,
0: ¿no? Uh -huh. Y por
1: eso trabajamos en lo que trabajamos, uh -huh. para brindar posibilidades, para abrir caminos, para rescatar saberes. Pero aquí no teníamos opciones. Era como, por más que yo haga cosas, lo único que puedo hacer es asistir Asistir uh -huh. económicamente, asistir uh -huh. emocionalmente, uh -huh. pero esto es una cosa tan grande y afecta estructuralmente a todo que me empezó a generar mucha angustia, me empezó a generar mucha angustia pasar por una calle muy cerca de mi casa que es netamente comercial y había todo tipo de esos negocios chiquitos de barrio. La ferretería, la peluquería, la cigarrería, la, todas las IAS, pero todas además, porque hice como el inventario. Y excepto la cigarrería, que te atendían a través de una reja todo estaba cerrado uh -huh. y con el tiempo se volvieron eh, locales vacíos. Y un día llegué a mi casa así como como muy irritada, como ¿qué pero qué me pasa? Y caí en cuenta que era eso. Me estaba empezando a afectar uh -huh. esa parálisis que era mucho más que una parálisis económica. Uh -huh. no? Era uh -huh. una parálisis vital y empecé a sentir lo que yo creo que muchos hemos sentido en algún momento y en mis redes sociales lo expresé casi que culpa. Uh -huh. Y era como yo estoy acá en mi casa, llegué y en este momento me espera una comida caliente. Y muchas personas no lo tienen. Una cosa que siempre he sido consciente, pero que esta cuarentena puso la lupa. Entonces empecé a pensar, vale, no me puedo quedar con esta culpa que me paraliza y que no puedo hacer nada con ella. Y, y, y entonces después de eso empe empecé a pasar por todo tipo de emociones, pero también de acciones. ¿Qué puedo hacer? Como siempre creo que siento que lo he hecho y que me lo he cuestionado, ¿qué puedo hacer yo como mujer, como persona, ¿eh? como con ciertas condiciones vitales, socioeconómicas, de privilegio, de conocimiento, lo que sea, como lo quieras llamar, ya no por, por ese altruismo egoísta de no sentirme yo culpable, sino que de verdad el mundo, el mundo siempre ha estado...
0: Hoy será una porquería. Puede una porquería, ya lo
1: sé, ya lo sé <risa> pero con la lupa es como ponerle un microscopio a una cosa llena de sí. bacterias y virus. <risa> sí, sí, ponerle sí, la sí. lupa a la porquería. Así que para mí también ha sido un proceso de interior pero también de sentirme conectada con el mundo y con uh -huh. eso que yo puedo hacer o no hacer o co como de moverme también. Como estoy en mi casa inmóvil de alguna forma, pero, pero necesito estar conectada con el mundo, con lo, uh -huh. con lo que yo pueda hacer por el mundo, uh -huh. porque la lupa me generó mucha angustia en su momento, uh -huh. eh, más allá de los procesos personales que creo que te pasó más a ti. A mí me pasó fue como con el afuera. Uh -huh. Como, ¿qué hago con esta realidad que ya uh -huh. conocía? que Llevo muchos años trabajando en ella, pero la lupa en la porquería se amplificó de tal forma que me empezó a agobiar. Y esa ha sido como mi experiencia de cuarentena, aunque la he convertido en acción. Como creo que, insisto, ha sido mi vida, porque mi trabajo no es solo mi trabajo, sino mi apuesta uh -huh. ética y política. Uh -huh. Pero... También estoy pesimista porque no sé si esto finalmente mm. va a generar mm. los cambios que muchos al principio ingenuamente mm. creímos que sucederían, ¿no? Mm. Sí siento que ha impactado vidas, pero no sé si va a haber un cambio social como muchos quisiéramos que sucediera. Sí, esa es la gran
0: pregunta, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, digamos, eh, ya vemos la pandemia o la situación de emergencia que estamos viviendo, como todas las situaciones similares que han ocurrido en el mundo, no ponen una lupa, pero sobre todo poner una lupa en las desigualdades que ya estaban, las desigualdades ya estaban, pero ponen la lupa a ver si las terminamos de ver y una cosa más grave y es que las agudizan. Claro. Y esa ha sido, pues, ¿no? tú y yo que trabajamos justamente en esos en esos temas y no solo porque nos paguen por eso, sino porque nos parece que es lo éticamente lo que es éticamente correcto hacer, ¿no? Mm. Hay, que, hay que, que trabajar desde las distintas esferas eh, políticas y privadas para disminuir las desigualdades y para que podamos construir un mundo más justo. Ahí está la lupa, ¿no? Otra vez vol volviendo al asunto. El, 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 ahora la pregunta es qué, y qué hacemos con eso que no queríamos ver y, pues, y, y en otros contextos tal vez se negaba, pues ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos con el empobrecimiento? ¿Qué hacemos con las violencias? ¿Qué hacemos con el hambre? Que en realidad es injusticia porque en el, en, el, en el mundo hay suficiente comida para todo el mundo, sino que está mal distribuida ¿no? por las desigualdades. Los que siempre han tenido, tienen mucho y los que nunca han tenido, pues están... en
1: Cada vez parece que tuvieran menos. Cada vez, cada vez
0: menos. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos con eso? no? ¿Qué, qué acciones tomamos desde lo cotidiano y qué hacemos desde lo político porque todas las personas tenemos responsabilidad frente a eso la responsabilidad no es únicamente de um, los gobernantes locales o nacionales a los quienes les ha caído mucha mugre en estos tres meses <risa> eh, les hemos dado palo, ¿no? Todas y todos, ¿no? Pero, pero al tiempo creo que es muy importante sentir empatía porque creo que traba, eh, afrontar una situación como esta y si tener un liderazgo en una situación como esta es de grande incertidumbre es debe ser muy jodido.
1: Pero además absolutamente inesperado, así como yo te pregunté ahorita y, y cada quien que nos está escuchando se va a preguntado, oiga, si hace un año a mí que me hubiera pasado, nadie veía venir esto, ni la magnitud que esto, nadie sabía lo que era una pandemia. Creo que por allá en España hay una señora que ha vivido las dos pandemias, eh, la de la fiebre española y ahora incluso le dio COVID. Creo que es la única ser humana en el mundo que ha vivido ambas ambas situaciones. De resto, para todos es una situación nueva. No sabíamos uh -huh. lo que era una pandemia, no uh -huh. tenemos ni idea de lo que era una cuarentena. Uh -huh. No tenemos ni idea de lo que es Incluso estando en casi mitad del siglo XXI, donde tenemos todas las posibilidades tecnológicas afrontar una enfermedad sin saber de qué se trata la enfermedad y sin que hubiera investigación previa sobre cómo curarla o, o tratarla. Entonces, para todos ha sido algo muy nuevo.
0: Y ya que lo sabemos, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y tenemos que hacer algo al respecto hoy. Y otra vez, desde lo, desde lo privado... Y hasta lo, lo político, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me ha llamado mucho la atención pensando como en la esfera privada, que en últimas todo lo privado es político, ¿no? Las reflexiones que las mujeres hemos tenido alrededor de nuestro ciclo menstrual. Cómo esta pandemia nos ha ayudado, o particularmente la cuarentena, nos ha ayudado a entender, por fin, a la mayoría tal vez, cómo el ciclo menstrual es tan sensible y se afecta con los cambios eh, afectivos, ¿no? Con los cambios en las rutinas, con los cambios en la alimentación, con los niveles de estrés, ¿no? Lo veníamos y lo venían diciendo otras mujeres desde hace mucho tiempo, pero pues como estábamos en el acelere mm. cotidiano, no nos habíamos dado, dado el permiso de aterrizar en el cuerpo, ¿no? Y en la pandemia ahora veo todo el tiempo en Twitter, ¿no? Mi, mi cuarentena la mido en ciclos menstruales, van cuatro. Uh -huh. eh, van tres, van, ¿no? Y hay muchas reflexiones o al. O dejé,
1: leí yo ahora que lo dices, dejé de menstruar. Dejé de menstruar, o piso son más
0: largos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, wow, qué, qué bueno que toda la conciencia que tenías afuera la estás poniendo adentro y estás viendo lo sensible que es el cuerpo frente a estos cambios en el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer las mujeres con el cuerpo que tenemos y qué acciones vamos a a poner en marcha, y lo mismo con lo que está, lo que está pasando, ¿no? con el empobrecimiento particularmente y con las violencias, a mí el asunto de las violencias a las mujeres me tiene es que no puedo poner en palabras lo que me está generando, mm -hmm. siento una, una opresión en el, en el pecho, por ahora lo puedo encuerpar, pero todavía no lo puedo poner en, en, en palabras, ¿eh? es, no lo puedo poner adjetivo, también es, es abominable, es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿qué vamos a no hacer con dices. algo que otra vez, ven, veníamos poniendo ese tema en la agenda desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con la vida de las mujeres? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la autonomía, con las violencias? Y yo en la pandemia y, pon, y ponen la lupa porque todo se agudiza, ¿quién se va a hacer cargo de esto que nos está pasando? ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad? Y sobre todo las responsabilidades eh, compartidas, porque otra vez la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni dónde vestía, ¿no?
1: Como vestía, sí. Otro tema que a mí me, no sé si me angustia, pero si me, no, sí si me angustia, si me angustia de esta pandemia que una vez más se le ha puesto eh, la lupa y una vez más es un tema agudizado a propósito de la pandemia y la cuarentena, es la salud mental, la salud mental de las mujeres que viven violencias y tienen que vivir con su agresor o sus agresores de niños y niñas que viven con sus agresores y ya no tienen el espacio de la escuela para salir y hablarlo uh -huh. y uh -huh. olvidarlo uh -huh. y estar en otros espacios seguros, pero además de aquellas personas que no conviven seguramente con su agresor, pero, pero tienen cuestiones de salud mental. A mí desde el día uno me empezó a afectar muchísimo, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta lo que significaba las rutinas del aseo, y empecé a pensar entonces, seguramente aquí si ya se me sale lo psicóloga, en las personas que sufren de algún trastorno obsesivo compulsivo. Mm. Y pensaba, ¿qué es de la vida de las personas con trastorno obsesivo compulsivo cuando mm. ahora sí nos toca estar cuidando qué comemos, mm. qué tomamos, dónde cogemos y cuántas veces la nos mano? lavamos las manos? Mm. Y así empezó mi reflexión sobre qué hacer con la salud mental y pensaba eh, que esta es una pandemia invisible. Creo que al igual que la salud y siempre he defendido eso, la salud física, la salud mental es salud y es bienestar humano y por ende la salud mental y los problemas de ansiedad que esto nos va a traer. Seguramente es una pandemia y eso también es un tema que ahí sí si no me he puesto como manos a la obra, uh -huh. porque además hace mucho tiempo como que renuncié a ser psicóloga clínica y acompañar, digamos, estos procesos de salud mental, pero es un tema que siempre tengo muy presente y que ahora siento muchísimo más necesario. Eh, incluso si, históricamente eh, alguien no ha sentido que tiene que tiene que poner su foco en la salud mental. Nos están pasando cosas. Uh -huh. Estar en la casa todo el tiempo nos genera todo tipo de ansiedades. Uh -huh. eh, uno no puede juzgar lo que a otros les pasa, no? No porque estás aparentemente cómoda eh, con comida a techo significa que no sientas ciertas ansiedades uh -huh. o sientas angustias por lo que sea. Mira que aquí en 20 minutos ya hemos nombrado como 35 angustias uh -huh. de todo lo que pasa afuera, lo que pasa conmigo, de la gente que perdió su trabajo, que yo misma perdí mi trabajo, uh -huh. mi sustento o que yo no estaba feliz en el trabajo. Ahora no lo puedo dejar o que mi pareja perdió el trabajo. Entonces ahora yo soy de sustento uh -huh. y qué angustia. Uh -huh. O sea, Hay 150 mil cosas que pueden afectar la salud uh -huh. mental. No importa cuál sea tu condición uh -huh. o previa de salud mental o de económica, uh -huh. no no tiene que ver con eso, uh -huh. tiene que ver con lo que como tú estás viviendo el encierro, para unos es un encierro porque sí. se siente como una cárcel, para otros es un, eh, es un momento de reflexión y soledad, pero la salud mental también creo que es un tema que no se está hablando lo suficiente, porque además la pandemia eclipsó, ¿no? porque entiendo que es el tema más importante, pero eclipsó, entonces se uh -huh. nos olvidó los conflictos que ya existían en el país se nos olvidaron, la salud mental que ya está afectada se nos olvidó, la violencia que ya existía y ahora sale y ahora no sabemos qué hacer con uh -huh. eso. O sea, fue es como al mismo tiempo una lupa, pero también un manto que cubrió uh -huh. y como los problemas como siempre pues buscan por dónde salir, como el agua, salen uh -huh. y empiezan a explotarnos cosas. ¿No? Y entonces ahora estamos casi en una pandemia también de violencia. De género estamos en una pandemia de salud mental estamos en una hambruna en el mundo mm. que es como dios muchas cosas al tiempo que creo que nuestra responsabilidad como individuos es de saber administrar mm. ¿no? porque nos puede generar como en algún momento llegó a pasarme a mí y no sé si a algunos y a algunas de los que nos escuchan les haya pasado a francamente afectar mm. o sea de verdad decir ¿qué hago? esto mm. es muy angustiante me está generando ansiedad me, me, insisto yo estoy bien en mi cuarentena así como tú mm. o sea, estamos bien pero pensemos en aquellos que además uh -huh. de esa angustia externa también tienen angustias uh -huh. internas ¿no? Uh -huh. creo que esta cuarentena nos trajo tantísimas cosas que faltarían horas eh, sí. de reflexión sobre sí. lo que esto significa y lo que va a pasar ahora ¿no? Yo
0: siento ahí con lo que mencionas de la, la salud mental y que también nos, nos puso la lupa en que hay una deuda histórica. no Es un, un país con un conflicto armado de larga data, más de 60 años. Debería haber priorizado hace 60 años la salud mental porque las afectaciones del conflicto armado no son solo físicas, sino son particularmente repercuten en la, en la salud mental entonces deberíamos estar preparados para eso, pero no, ni siquiera 60 años de conflicto armado nos, nos había preparado para, para esto, no había preparado ni al sistema mm. ni a los colectivos tampoco, eh, siento porque creo que no, no, no se da abasto eh, en la respuesta e incluso quienes sienten que pueden responder, ¿no? Como tú y yo, ¿no? Como psicólogas de, de, de primera línea, necesitamos apoyo también, ¿no? El, claro. del, el cuidado del cuidador, el cuidado del que cuida. Mucha gente respondiendo al, en el tema de salud mental está teniendo afectaciones de salud mental, entonces ahí también otra deuda. Y uno de los asuntos también que yo he hablado particularmente con las mujeres en estos tres meses es cómo ya no hay espacio privado. ¿No? Ya tu casa por estar haciendo teletrabajo, tu casa es también un colegio, tu casa es también oficina, tu casa es el lugar de reunión eh, con tus amigos y con tus amigas, es decir, no, no hay espacio privado, ¿no? Ya, ya, no, ya no hay límites, ¿no? por la cámara y por la pantalla, ¿no? como que está ese gran hermano espiando <risas> todos los rincones de la existencia. El rincón afectivo, el rincón eh, sexual, el, el, el rincón eh, fraterno, el rincón sororo, el rincón... Todos, todos están ahí y es como, como separó uno 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 de otro, ¿no? Como separó también ¿no? El, el ser mamá, de ser la profesional, de ser la compañera, de ser la amante, de ser la hija, de todo, ¿no? Ahora todos esos confluyen al tiempo.
1: ¿Y de, y, un momento para otro? y de
0: un momento para otro y para las mujeres está siendo tremendamente de, eh, desgastante asumir todos esos yo es <risas> simultáneos
1: hace poco pensaba y bromeaba un poco sobre Buda pensando en que debe estar muy contento de que quizás por fin estemos entendiendo esto de que el presente es lo que tenemos, es el presente y el futuro no existe, el futuro es una ilusión de control que tenemos más que nunca la incertidumbre es la reina Aquí hemos hablado mil veces de la incertidumbre, pero siempre era una incertidumbre controlada, porque las variables más o menos las controlábamos. En este momento no se controla nada. Y ya nos dimos cuenta, además, que fue también una de mis primeras reflexiones, lo vulnerable que somos al sí. cambio. Creíamos que no las sabíamos todas. Creíamos que teníamos el control. Y teníamos una ilusión infinita de sapiencia suma del pasado, presente y futuro. Ahora, pasado, presente y futuro es: eso no existe. Cállate. Siéntate y aprende. Yo, yo me siento así como siéntate, cállate y aprende. Y Buda está ya como riéndose de mí como te lo dije. La incertidumbre siempre existirá y ahora más que nunca. Uh -huh. Ahora sabemos que de un día a otro llega un virus que además es absolutamente invisible, nos encierra y nos pone patas arriba la, la vida. vida, lo interno, lo externo, la economía, la macroeconomía, el petróleo, todo. Mi vida, el, el niño no va al colegio, mi marido ahora tengo que convivir con él, ahora yo me tengo que ver conmigo mismo. O sea, afectó de arriba para abajo, para la derecha, para la izquierda, y creo que todavía no nos hemos terminado de dar cuenta de lo que significa, pero estoy segura que Buda está muerto de la risa mirándonos.
0: Buda, los yogis, los mayas, los taitas, las abuelas. Todos están burlando y cuántos ¿cuánto tiempo
1: llevamos les diciendo que trabajen en la incertidumbre? Y que no sientan que tienen control sí. sobre el futuro. Pero tenía que llegar un invisible y diminuto virus para decirnos, toma tu cachetada, siéntate, aprende. Y espero, que creo que ni tú y yo estamos seguras, que aprenderemos la lección. Ojalá que sí. Pero a los 40 saldremos sanas y salvas.
0: Sin el bicho, con el bicho saldremos sanas y salvas.
1: En los 40, 50, 60, 80 y más. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cuarentologas. Este
0: podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.